1: Muy buenos días y bienvenidos un sábado más a este espacio de radio en el que nos empeñamos en dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Nos encanta ver triunfar a nuestros deportistas, ya sean hombres o mujeres, pero permitidnos que en la próxima media hora hablemos solo en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com y a los mandos técnicos me acompaña esta mañana Julián Pereira que ya está haciendo que todo suene a la perfección y este que comenzamos en este instante es el programa 252 y como es costumbre lo hacemos hablando con Irina Rodríguez sobre el entrenamiento invisible ¡Arrancamos ya! Ahora cada vez que escucho a Nuria Graham me acuerdo de Irina Rodríguez, pero evidentemente cuando escucho esta sintonía de Nuria Graham, pues eh, eso significa que al otro lado del teléfono tenemos a Irina Rodríguez con nuestro entrenamiento invisible, esta sección que tenemos aquí que nos ayuda a mejorar nuestra salud, especialmente a las mujeres que tenemos una fisiología diferente, distinta, ni mejor ni peor que los hombres, pero diferente y tenemos que, que cuidarnos de, de una manera un poquito más especial o distinta, vamos a decirlo así. Irina Rodríguez, que me enrollo presentándote, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, muy buenos días,
2: encantada de estar aquí otra vez.
1: Oye, esto de lo que vamos a hablar hoy Es algo que me interesa muchísimo Además lo hemos comentado ya hace algunas semanas Tú también hablas de ello O lo has comentado en alguna ocasión En tu canal de Twitch Que compartes con Ander Mirambel Agua con hielo TV se llama por pues Si los que nos están escuchando ahora no lo conocen ya Y quieren echarle un vistazo y, y pasar un buen rato Con dos deportistas de élite excelentes Que además nos dan muchos consejos Y, y nos cuentan muchas anécdotas y, y también tenéis invitados Evidentemente en el canal pero sí que es verdad que, que es importante desde luego que hablemos de algo que yo creo que se habla mucho de ello y no siempre de forma acertada que es el ayuno intermitente
2: Pues sí, el ayuno intermitente que como bien dices últimamente está como muy de moda que muchos famosos eh, eh, hablan públicamente ¿no? de, de la práctica de, de esta herramienta y, y creo que pues hay como muchas leyendas urbanas de, detrás de, de todo este concepto ¿no? que vamos a intentar hoy un poco explicar eh, yo para empezar a hablar un poco del ayuno intermitente eh, para que entendamos un poco el, el porqué de todo esto me gustaría empezar a hablar por el sistema digestivo que se le conoce también como sistema nervioso entérico incluso se le conoce como el segundo cerebro o cerebro intestinal ¿qué quiere decir esto? que se ha descubierto que en nuestro sistema digestivo tenemos muchísimas neuronas, no tantas como en el cerebro, pero sí más que en la médula espinal, o sea, más que menos que en el sistema nervioso central, pero más que en la médula espinal. Y, y esto quiere decir que todo el, todo el sistema emocional está muy relacionado con, con la salud de nuestro sistema digestivo. El sistema nervioso entérico, eh, en, en él producimos y almacenamos el 95% de la serotonina, que es la hormona de, del bienestar, de, que, que tiene que ver con, el, con cómo estamos nosotros emocionalmente, igual que la dopamina, que calma el dolor también. Entonces, dentro del sistema digestivo también hay una estrecha relación con el sistema inmune. Porque en, este, en esta parte de nuestro organismo, en el, en el intestino, es donde se expulsa y se mata entre comillas a invasores, ¿no? Eh, así que toda esta, toda la, todo el bienestar y toda la, el bienestar emocional y el bienestar físico depende de este segundo cerebro. Eh, por eso quiero explicar esto, porque el ayuno tiene mucho que ver con todo esto. O sea, hay frases populares que, que escuchamos, ¿no? de ay tengo mariposas en el estómago, o esta persona no la trago, o se me hace un nudo en el estómago. Entonces ya eh, culturalmente y muy sabiamente y popularmente se sabía ¿no? que, en, que en este sistema digestivo guardamos muchísimas emociones. Eh, por eso hay que cuidar mucho nuestra alimentación, eh, en el sistema digestivo también tenemos pues eh, la flora, hay, hay dos floras diferentes, que es la, una tenemos la flora beneficiosa y otra la putrefactiva, que se llama, y dentro, dentro de esta salud lo interesante es que estas dos, estos dos tipos de flora estén en, en totalmente equilibradas y depende de nuestra alimentación que haya más predominio de una o de otra. Entonces, volviendo o empezando con el ayuno, eh, para mí es una herramienta súper interesante para buscar la salud intestinal. Eh, creo que tiene como muchos detractores porque la mayoría de gente cuando escuchamos la palabra ayuno, pues lo, lo, igual que la dieta, ¿no? La, la relacionamos con la pérdida de peso. Y para mí no es el objetivo. Evidentemente pierdes peso si haces ayuno, pero no es el objetivo el perder peso. Para mí la alimentación no tiene reglas, no todo el mundo ha de comer cinco veces al día, ni tampoco dejar de comer. ¿no? O sea, Hay, por ejemplo, deportistas en prácticas como tipo fitness en las que la masa muscular es súper importante y conozco casos en los que incluso se ponen una alarma en el reloj para poder comer cada dos horas para que esa muscular no se pierda. Eh, y esto en según qué personas, no en todas, pero en según qué personas, si tenemos una, una patología digestiva de base, aunque todavía no esté manifestada, pues un tipo de horario así que te obliga a comer cada dos horas puede desarrollar patologías digestivas un poco más graves. ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el ayuno? Pues bueno, la palabra lo dice: el ayuno es no comer en un tiempo prolongado. Quizás eh, hay varios tipos de ayuno. Eh, el que dicen que es más efectivo es este que es 16-8, es decir, 16 horas eh, sin comer nada y 8 horas en las que se te permite comer. Esas 16 horas en las que no comes sí que se permite beber líquidos, incluso pues infusiones o incluso café. Eh, ¿Qué beneficios podemos encontrar con el ayuno? Pues se relaciona con una men menor tasa de enfermedades coronarias, por ejemplo, y de diabetes. Puede ayudar a mejorar la sensibilidad de la insulina. Eh, mejora también la presión sanguínea. Evidentemente disminuye la grasa, eh, tanto en personas obesas como en personas que están entrenando la fuerza. También ayuda a combatir el estrés oxidativo y para mí lo más importante de lo que estamos hablando es que el ayuno pues, contribuye a tener una microbiota intestinal más sana. ¿Otros modelos de ayuno que se pueden encontrar? Estos ya son más prolongados. ¿no? Uno puede ser, por ejemplo, incluso 20 horas sin comer y 4 horas que puedes comer. ...otro puede ser 12 horas y 12 horas... ...o incluso se pueden hacer por días... ...cinco días en los que comes normal... ...y dos días en los que te dedicas más a, a ayunar. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo peor? Bueno, eh, yo creo que hay que adaptar un poco el ayuno... ...a las necesidades de cada uno... Y e incluso hay, yo qué sé... Eh, ...puedes hacer dos días a la semana... ...el hecho de 12 horas, ¿no? Eh, comes hasta las ocho de la tarde... ...y desayunas a las ocho de la mañana... ...entonces es un poco adaptar el ayuno... ...a nuestras necesidades... ...tanto físicas como emocionales... ...como cotidianas... ...y lo interesante del ayuno... ...es adaptarlo también a los... ...para mí el más efectivo es el que se adapta... ...a los, a los ritmos circadianos... ...por eso es mejor... Eh, lo ideal sería, por ejemplo, comer... Pongo un ejemplo, pero esto hay que adaptarlo mucho a la, al, al horario laboral de cada uno, ¿no? Ah. Pero se puede desayunar, por ejemplo, a las 7 de la mañana, sabes que puedes comer hasta las 6 de la tarde y ahí ya cuando la luz en invierno sobre todo baja, pues sabes que cuando baja la luz ya no comes nada más y además es súper beneficioso el hecho de que puedes digerir la comida antes de irte a acostar, ¿no? Antes de, antes de ir a dormir. Eh, cosas a tener en cuenta, pues bueno, que en muchas personas requiere una adaptación, no se puede empezar a lo mejor de golpe pues a no comer en 16 horas. Yo recomiendo ir paulatinamente, ir mirando cómo, cómo se siente tu cuerpo. Hay gente que se siente mareada al principio y muy cansada y hay gente que no, o sea, es irlo probando. Por eso digo que a veces se puede notar mareos, cansancios, pero no no en todas las personas. La clave también está no solamente en el tiempo que ayunamos, Sino después las horas que ingerimos comida, qué estamos ingiriendo ahí no y, y esto por eso es mejor hacerlo bajo la supervisión de, de un profesional, o sea no consiste en dejar de comer, consiste en regular los tiempos de ingesta y, y ayuno para que el organismo eh, se equilibre y además si lo que hablamos no gente que tiene una, unas patologías digestivas. De base, pues lo, lo que te permite el ayuno es que el sistema digestivo descanse y se recupere, porque al final esto de comer cada ciertos horarios o cada cierto tiempo y comer por comer, porque estamos acostumbrados a así, lo que hablábamos en una de las secciones hace poco, pues que hay que escucharse el cuerpo, hace que el sistema digestivo no descanse y, y esté siempre funcionando. Y esto puede, puede a la larga, en personas más sensibilizadas con esto, ...acarrearle problemas y a lo mejor en otras no. Por eso digo que el ayuno no es una solución para todo el mundo... ...pero que sí es una herramienta que está en, en nuestras manos. no Cosas también que me, me parecen interesantes... ...porque se desaconseja el ayuno, en, en por ejemplo, en personas... ...que padecen o han padecido un trastorno de conducta alimentaria... ...o que tienen tendencia a, a estrés, ansiedad o, o a migrañas... ...o sobre todo en niños, en embarazadas... Tampoco me parece que sea una buena estrategia como medida de perder peso tras periodos de excesos alimentarios. O sea, creo que tiene que ser una medida que nos ayude a, a estar un poco equilibrados. ¿no? Y luego ya para acabar, pues eh, mentiras o leyendas urbanas que han hecho un poco de daño a este concepto es que, por ejemplo, se dice que baja los niveles de azúcar y esto no es verdad. O sea, no los es verdad que no los sube, pero no los baja que se dice que también pierdes masa muscular o que no rindes del entrenamiento con el ayuno. Pues tampoco es cierto, porque también depende de, de cómo tú eh, te alimentes durante las horas que puedes ingerir, ¿no? Entonces, también se puede combinar eh, como cuando tú eh, dejas de comer o, pues eso, en un, a partir de las 12 horas de, de ayuno, digamos, que empiezan a aparecer en el cuerpo eh, los cuerpos cetónicos, que se llaman. Entonces, es como el cuerpo... Eh, deja de, de tirar de reservas de glucosa, cambia un poco de dónde sacamos la energía y la empezamos a sacar de los cuerpos cetónicos, que para mí los cuerpos cetónicos dan muchísima energía. Y esto, y esto sí que es cierto y se puede comprobar con la dieta cetogénica, porque funciona así. Entonces, me parece que el ayuno y la dieta cetogénica son un buen aliado. O sea, tú puedes hacer dieta cetogénica con periodos de ayuno y, y ahí puedes encontrar muchísima más energía a partir de cuerpos cetónicos.
1: Eh, de esto me tienes que hablar porque ahora mismo estoy escuchando lo de los cuerpos cetónicos y la dieta cetogénica y no sé exactamente en qué consiste, así que vamos a apuntarlo para hablarlo aquí en algún momento en Femenino Singular y, y también conocer un poquito más de este tipo de, de dietas y, y esta forma de, de alimentarse. No sé si me tienes vale, que contar genial. algo más. No, no, no. Pues nada, yo creo que ha sido interesantísimo, de verdad. Yo te estaba escuchando y estaba tomando nota de un montón de cosas, espero que también nuestros oyentes lo hayan hecho, y si no, bueno, ya saben que tienen el podcast, que lo pueden lo pueden volver a escuchar y tomar nota de lo que crean más conveniente, y eso sí, siempre con sentido común, como dices tú, Irina. Y, sí, sobre todo y escuchándose eso. mucho escuchando sí, mucho a mucho al cuerpo.
2: y ayuno sobre todo con
1: supervisión de algún profesional, mejor sobre todo al principio Sí, desde luego que para eso están los nutricionistas y que además nos ayudan muchísimo para porque al final lo que has dicho al principio no que somos un poco lo que comemos y necesitamos también llevar un control acerca de nuestra alimentación para que nuestra vida sea mucho más sana más saludable y también funcionemos mejor Pues un abrazo muy fuerte Irina que tengas buen fin de semana Pues igualmente a todos Cada sábado a mediodía comenzamos el programa anunciando que esta media horita que tenemos aquí cada semana, en este espacio que se llama Femenino Singular, está concienciado y comprometido con dar voz y visibilidad a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada día más grande. Y la protagonista que tenemos hoy ha hecho el deporte español mucho más grande de lo que ya era, que ya lo es bastante, pero... Ella necesita visibilidad, porque ¿cómo es posible que una campeona del mundo de karate no, no abra portadas? Bueno, esto vamos a solucionarlo en el día de hoy, porque tenemos una protagonista al otro lado del teléfono que, que merece además estos minutos de radio. María Torres, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues genial, aquí estamos.
1: Estás en Málaga, ¿no? En tu Málaga natal.
0: Y en Málaga,
1: en Málaga estoy. Yo me imagino que muchos de los oyentes que están al otro lado estarán pensando, no, no, si campeona del mundo pero ya mundo, la, la conocemos. Conocemos a Sandra Sánchez, de campeona del mundo de karate, campeona olímpica, además. Sí, pero en kata. Es que tenemos una campeona del mundo también en combate, en comité. Y esa eres tú, María. <risa> sí, soy yo, soy yo. Que, por cierto, conseguiste el campeonato del mundo en noviembre. Ya con los Juegos Olímpicos terminados, clausurados, pero es que te quedaste también muy cerca de, de ir a los Juegos Olímpicos. No pudo ser.
0: Sí, bueno, estuve haciendo el, eh, todo el proceso olímpico, esos cuatro años, todas las ligas mundiales. Eh, y bueno, eh, hice el, el preolímpico, eh, que era mi última oportunidad para clasificarme para los Juegos Olímpicos de Tokio, pero perdí y no me clasifiqué. Así que bueno, fue un palo duro, pero todo pasa por algo y, y lo mismo pues me tenía que pasar eso para que luego pudiera obtener el resultado que obtuve en el Mundial.
1: ¿Viste viste la competición de Kumite? De, bueno, me imagino que la de tus compañeros Damián Quintero y Sandra Sánchez la verías también, aunque es otra especialidad, que ahora hablaremos de ello también, que nada tiene que ver con lo que tú haces, porque lo que ellos hacen es cata... Pero no sé si viste tú a, a tus a tus rivales en en aquel preolímpico que sí consiguieron la clasificación para, para Tokio. No sé si pudiste ver los combates sí. o preferiste aislarte.
0: No, no, que va, vaya. Yo, vamos, me cogí, como no salía en, en televisión española en, en ningún canal, me cogí me cogí el canal donde se veían y con mi padre nos levantábamos 8 de la mañana a las 5 de la mañana porque como era ¿Qué horario, horario asiático... Pues nada, nos levantábamos a las 5 de la mañana y desde las 5 de la mañana a las 2 de la tarde pues estábamos pegados al ordenador, viendo todos los combates.
1: Tu padre, por cierto, que es Eugenio Torres, que de casta sí. le viene al galgo, ¿no? Dice el dicho español. Tiene tiene no sé cuántos campeonatos también de, de Europa y del mundo, tu padre. Y, sí. y además, eh, eh, bueno, es, es tu, tu ejemplo a seguir, ¿no? Sí, mi padre es mi entrenador.
0: Él eh, también ha sido deportista de élite, ha sido cinco veces campeón de Europa, tres veces tercero del mundo. Entonces, pues sí es un poco mi, mi ejemplo a seguir y, y también ha sido pues
1: el causante
0: de que yo ahora mismo, a día de hoy, sea lo que
1: soy. Esos combates que visteis de madrugada de tus rivales, ¿te sirvieron también para ver o para planificar, os sirvieron a los dos ya que tu padre es tu entrenador, o sirvieron a los dos para planificar ese mundial que se venía después en Dubai en el mes de noviembre y que tú has ganado, que hay que volver a decirlo, campeona del mundo de karate.
0: Pues sí, la verdad que sí, o sea, todos los todos los combates que se realizan a nivel mundial de todos los rivales de todas las rivales pues son importantes porque así podemos estudiarlas más profundamente, pero Obviamente, aparte de, de ser, porque es el karate y está la Olimpiada, y son sus primeras Olimpiadas, y no pensaba perderme ningún combate, es muy interesante ver, ver todos los combates, pues para lo
1: que tú has dicho, para el nivel estudio de rivales y estudio de táctica y técnica. Sin embargo, claro, en la opción de que el karate vuelva a ser olímpico, de momento no se está estudiando, aunque... Para los Juegos Olímpicos de París todavía queda un hueco para los, los eh, deportes que, que se pueden incluir, ¿no? Sí,
0: eh, ahora mismo eso no sabemos no sabemos nada. Yo creo, bueno, me a mí me dijeron en 2021 que a finales de año se iba a saber si sí o si no. Eh, todavía nos dicen que tenemos una oportunidad, una pequeña oportunidad, pero vaya, yo creo que ya la oportunidad es casi nula. Ojalá no, ojalá me calle en la boca, pero lo veo difícil.
1: Lo ves difícil y además es injusto, ¿no? Lo, lo hemos hablado también eh, preparando la entrevista, que es injusto que un deporte como el karate no, no esté incluido en eh, como disciplina olímpica, no solo por lo que implica el karate, que es uno de los deportes con más licencias federativas en España, que además me dijiste que supera a, al resto de artes marciales, ¿no?, en licencias.
0: Sí. Eh, pues sí, la verdad que, que yo no lo entiendo, porque es un deporte que, vaya, tú le preguntas a cualquier persona y, y dices, yo hago karate, y la gente te dice, ah, pues yo hice karate y me quedé sin ¿Sí? Siempre, siempre, siempre. Entonces es un deporte que lo practica muchísima gente. Entonces no compres, y, y no solo en España, sino en el resto del mundo. Entonces todavía es incomprensible que, que no sea un deporte olímpico y que bueno, ya hemos demostrado que podemos serlo y que encima lo hacemos bien, ¿sabes?
1: Tú además eso lo sabes, lo sabes de, de buena tinta porque eres profesora también, eres profesora en la escuela de, de tu padre, en, en, el, en el club de tu padre, en el Club Torres, y también eres profesora en extrascolares en en un cole. Me imagino que ver todos esos críos sabían, ¿no?, que habías sido campeona de España, o sea, campeona del mundo, me imagino, ¿no?, que, que supieron que habías competido y, y cuando volviste a darles clases, no sé si te dijeron algo, te felicitaron, sí. te mantearon. Sí, vaya,
0: vinieron, vinieron a recibirme a, a la estación de, de AVE cuando llegué del mundial directamente y, bueno, me miraban como si no me conocieran y luego, los días siguientes de, de cuando ya empecé a dar clase normal, bueno, estaban revolucionadísimos y me decían, cada deporte me decían, señor, yo te he visto en la tele, que ahora tengo mi padre, señor, que yo te he visto, así todos los días. Y claro, como también me hicieron un montón de entrevistas en la tele, en canales andaluces, malagueños, pues
1: venían y me decían, señor, que hoy te he visto en la tele, que has salido tú. Oye, yo... claro, no, no, tú, me imagino que tú ahora mismo eres un referente en cuanto a deporte se refiere para ellos.
0: Bueno, pues no lo sé, la verdad, yo, yo creo que de algunos sí y para mí pues un orgullo y, y es lo mejor que me pueden decir a mí el, eh, ahora mismo, vaya, que me paran muchas padres, muchas madres y me dice, no, es que tú para ellos eres su ídolo, no sé qué, claro. y yo me quedo, vaya, a mí es lo mejor que me pueden decir en la vida porque mm, que, que alguien quiera ser como tú es, yo que sé, un premio, eso eso para mí sí que es un premio a, a todo el esfuerzo y a todo
1: a toda la dedicación, vaya. Y eso que mmm, el camino no ha sido nada fácil por lo que estamos comentando y sobre todo porque al, el karate al dejar de ser olímpico pues te quedas sin becaado, te quedas en una serie de ayudas, eh, ¿cómo os las apañáis para, para poder, bueno aparte de que trabajas, no tienes tu, tu trabajo, tu ocupación laboral que en este caso está relacionada con los deportes porque además eres, eres graduada en, en ciencias del deporte? Pero claro, los viajes, eh, como los viajes a Dubai para el Mundial, los viajes que tienes que hacer, porque tienes otra cita también importante en el mes de julio con los Juegos Mundiales en, sí. en la ciudad de, sí. de Birmingham, en Estados Unidos, en Alabama, sí. Sí. Eh, no sé cómo cómo os las apañáis, buscáis patrocinios por fuera de... de... Eh,
0: sí, claro. Bueno, a ver, esos viajes, sí que, por ejemplo, los viajes que vamos con la selección española, sí que lo costea la selección. Pero bueno, al final tú tienes que vivir, tienes que pagar piso, tienes que pagar agua, tienes que pagar luz. Entonces no te vale solo con, con una hora, por ejemplo, que trabajo yo al día, bueno, dos horas al día. Entonces, pues nada, eh, ahora tienes que buscar patrocinios por tu cuenta, eh, buscar ayuda de, de tu ciudad. Y pues, para, claro, poder dedicarle todas las horas, todas las horas que, que necesitas ser deportista de élite y obtener buenos resultados.
1: Claro, muchos dirán, es que solo trabaja dos horas al día, claro, es que el resto del tiempo entrenas. Y otra claro. cosa importantísima para una deportista de élite, como es tu caso, el descanso, que es casi, claro, tan, claro. casi tan importante como el entrenamiento o más.
0: Claro, eso es, eso es fundamental y, y en el momento que me preguntaron una vez, yo decía, bueno, es lo mismo, si tengo que trabajar una jornada completa, no dejaría de, entren, de entrenar lo que entreno, pero claro, eh, ¿qué calidad de entreno es? después de trabajar ocho horas seguidas, no, no es calidad, entonces tendría que apartar un poco más la competición en caso de no, de no encontrar solución, patrocinios o, o cualquier otro
1: tema. Hay algo que da el deporte y, y en este caso, bueno, pues no, no va a ser en unos Juegos Olímpicos por, lo, por cómo pinta la cosa, pero sí que es una segunda oportunidad que tú agarraste bien fuerte con este mundial en Dubai, porque además tuviste que enfrentarte a, a las karatecas que, que te enfrentaste en el preolímpico y que te eliminaron, aunque tu eliminación en aquel preolímpico fue un poco accidentada, ¿no, María?
0: Sí, eh, la verdad que sí, un poquillo accidentada, pero bueno, eh, yo sabía que, que en un futuro, si no era en el mundial en una liga mundial, o en un campeonato de Europa, yo me tenía que volver a enfrentar a ella, entonces, bueno, yo tengo obviamente ayuda de mi psicóloga deportiva, y esto lo trabajamos y lo y lo dejamos muy claro, que, que, si, me, que me, si me enfrentara con ella, pues no se me vinieran recuerdos del pasado y que yo peleara como si fuera una rival más. Entonces, bueno, al final salió bien, la verdad que no, no tuve dudas, y yo creo que eso es lo que me hizo llegar hasta donde llegué, porque no me, no me atrapó la duda en ningún momento.
1: La revancha te la tomaste bien. Además, en el lugar donde había que hacerlo, que era en un Mundial. <risa> Total. Los Juegos Olímpicos ya han quedado atrás. Tienes el Mundial eh, ya en tus manos y que nos quedan muchas cosas por delante por hacer eh, cuáles son los objetivos y además quiero hacerte una pregunta más después de que me digas cuáles son tus próximos objetivos a partir de este momento ya siendo un campeona del mundo
0: pues bueno mi objetivo es eh, obviamente en el, en el siguiente mundial por repetir el título y luego este año pues tenemos campeonato de Europa tenemos eh, juegos del Mediterráneo y juegos mundiales que, que vaya para mí son mis objetivos principales eh, el ganarlo y bueno campeonato de España obviamente también y luego también tenemos ligas mundiales preparatorias a, a estos campeonatos o sea que el año está cargado de, de objetivos y, y bueno mis objetivos son son ganarlo todo luego pase lo que pase pues al menos yo saber que, que he dado todo de mí y que y que y ya sé que puedo hacerlo entonces son mis objetivos reales digamos
1: Pelearlo lo vas a pelear. Has dicho algo que, que a mí he tomado nota cuando lo has comentado y me llama mucho la atención y además me encanta que lo digáis, es que hablaste con tu psicóloga ¿no? a la hora de enfrentarte de nuevo a las rivales a las que te ibas a enfrentar y cómo cómo encarar eso, esos combates ¿no? a los que te a los que te enfrentabas. Es tan importante, No es tanta la presión que sentís y tanta la exigencia que, que hay en el deporte de élite que, que es, es fundamental ¿no? El, el tener en el equipo de, de entrenamiento no solo fisios, tu entrenador, etcétera, sino también un, una figura de, de psicología, un, una psicóloga en tu sí, caso. Sí, vaya, bueno, yo
0: soy partidaria de que todas las personas de este planeta necesitaríamos...
1: Sí, y más un, ahora, las, en los sí, tiempos que vivimos. Sí, totalmente,
0: vaya, un psicólogo a nuestro lado porque al final no tienes que tener ningún problema para, para tener ayuda psicológica. Y yo muchas veces eh, hablo más con mi psicóloga de mi vida normal que de mi vida deportiva porque, claro, todo influye en, en, en el rendimiento. Entonces lo veo tan necesario y a mí me ayuda tanto que ojalá todo el mundo tuviera la
1: oportunidad de tener un psicólogo al lado, la verdad. Pues 24 añitos, tienes nada más, todo un futuro por delante, pero ya eres toda una campeona del mundo de karate en la categoría de Kumite, que también es bueno que, que el karate siga, siga emergiendo, siga subiendo y como bien hemos comentado, que es uno de los deportes más practicados en España y que siga teniendo visibilidad y nosotros aquí encantados de dártela en femenino singular. No sé si te queda algo más por decir, María, ¿alguna reivindicación? Es tu momento. No,
0: nada, nada, vaya, yo encantada de estar aquí con vosotros, de que de que me entrevistéis, de que me deis la visibilidad que, de, que mi deporte necesita, así que agradecida totalmente, vaya.
1: Y a todos esos patrocinadores que están escuchando al otro lado de, del receptor o el podcast, que, que hacemos un llamamiento, que hay muchos más deportes, no solamente uno, ya sabéis, ese que ocupa tantas horas de radio de información, que, que se juega en césped, hay otros deportes preciosos, maravillosos y además hay muchas mujeres que es como María Torres, son campeonas del mundo y necesitan también la ayuda de los patrocinios y sobre todo esa visibilidad y esa voz que intentamos dar aquí eh, cada sábado en Femenino Singular. Muchísimas felicidades por ese campeonato del mundo, María, y un abrazo Muchísimas muy fuerte. Gracias. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Pues María Torres, eh, de verdad, campeona del mundo de karate en la categoría de Kumite. Tenemos a Damián Quintero, tenemos a Sandra Sánchez y tenemos también a María Torres y esperemos que vengan muchas más y muchos más a, a seguir ganando títulos internacionales para que el karate cada vez sea un deporte más fuerte. Yo prometo volver al próximo sábado y contar todos esos logros de, de nuestras deportistas aquí en Femenino Singular. Pero ahora os tengo que dejar con una jornada apasionante de deporte que se, lo van a contar aquí los compañeros en Radio Marca. Pero prometo volver el próximo sábado aquí a la sintonía de Radio Marca para seguir hablando en Femenino Singular.